Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do meu canal da Dicenter. Hoje o meu convidado é o Luís Ricardo. Ele é doutorado em liderança educacional, tem experiência como professor e como responsável técnico barra comercial em empresas e publicou vários artigos sobre liderança e é também autor dos livros O Líder e a Liderança, O Fim do Líder e o livro em que nos vamos centrar hoje, que eu tenho aqui comigo, que é o Líder Charlatão, espero que estejam a ver bem, que eu recomendo vivamente, li-o e gostei muito, achei muito interessante e é, como eu disse, é o, o livro em que nos vamos focar hoje e vamos falar no geral de liderança. Luís, tudo bem contigo? Obrigado tudo por ter tirado tempo para vir ao canal. Oh, eu é que agradeço, Ricardo, o convite e quero-te dar os parabéns pelo excelente trabalho que estás a fazer na divulgação da ciência e na divulgação também da charlatanice, que anda por aí. Quero-te dar os parabéns, os meus sinceros parabéns. Sou um... <risos> Sou assíduo, um, um assíduo das tuas, das tuas uh, publicações e das tuas entrevistas e gosto muito. Parabéns, Ricardo. Muito obrigado, muito obrigado e é um prazer ter-te aqui comigo hoje. Uh, mais uma vez, gostei muito do livro e, portanto, vamos lá, vamos lá ver uma coisa que eu acho que é preciso esclarecer um ponto logo desde o início nesta entrevista, que é uh, qual é a definição de líder que tu usas? Porque, porque ao que me parece... Definir líder não é muito fácil e há muitas versões diferentes do que é um líder para diferentes pessoas. Portanto, para começarmos, o que é, o que é um líder? Oh, Ricardo, primeiro, mais uma vez obrigado pela tua pergunta. Isso é uma coisa que, que sempre me motiva. Aliás, a minha motivação à volta da liderança foi precisamente isso. É que eu não encontrava uma definição única e encontrava várias. Eu analisei, não queria exagerar, mas analisei, e a dizer centenas, mas provavelmente... Se, uh, mais de 100 à vontade, talvez 200 definições de liderança. E, e não encontrava uma que se adequava, sempre que me, disse, sempre que me diziam que ser líder é uma pessoa honesta, eu lembrava-me sempre de um desonesto que era líder. Sempre que alguém me dizia que, que ser líder é preciso ter caráter, eu lembrava-me sempre de alguém que não tinha caráter e era um grande líder. Sempre que alguém me dizia que, que o Hitler, lembrei-me do Hitler porque o Hitler dizia que para ser líder era preciso saber falar bem, portanto era, era a característica essencial, e ele achava que tinha dotes de oratória, eu também acho que tinha, que já havia alguns discursos dele, mas havia muita gente que dizia que não, que não, que não tinha, tinha uma voz esganiçada e que ninguém percebia muito bem como é que ele conseguia convencer as pessoas. Portanto, essa, essa, essa divagação de opiniões uh, em, em cursos de ciência, de sociologia, uh, não me caía assim muito bem. Então, depois dessas, de, da análise dessas, dessas definições todas, volto a dizer que foram talvez 200 ou perto disso, eu encontrei um denominador comum, que ser líder é aquele que está à frente. E reparar, é, é o que está à frente de um grupo. É uma definição simples, objetiva, e porquê é que eu também procurava esta definição? A minha, a minha formação em engenharia, tu me disseste, eu também sou licenciado em engenharia eletrotécnica, não permitia andar aqui nestas, o que é ser líder para uns, o que é ser líder para outros, não pode ser, temos que arranjar aqui uma situação objetiva, e depois essas definições, quando eu me lembrava, líder, então o líder do campeonato, não se adequava, então o líder é aquele que está à frente de um grupo, um grupo é, é, um, é, um, é um conjunto, não é só um conjunto, tem que ter objetivos em comum. E o que está à frente é o líder, é, é o mais básico, o mais simples e o mais entendível. E, o mais entendível. E, e para mim é isso, o líder é aquele que está à frente. Eu notava muitas vezes que nessas definições de liderança que encontrei, havia muita gente que confundia, e daí é, esse nevoeiro todo, que confundia o ser bom líder... O ser líder eficaz, o ser líder eficiente, ou seja, são conceitos diferentes. Uhum. Ser líder é uma coisa, está à frente de um grupo. Depois vamos ver se é eficaz, vamos ver se é eficiente, vamos ver se é bom líder e vamos ver o restante. 
mas são conceitos diferentes, não sei se me faço entender. Uhum, exatamente. E tu dirias que alguém para ser líder o é de forma inata por causa de características que tem em termos de personalidade, inteligência ou etc., ou mesmo as pessoas que têm características que normalmente a maior parte das pessoas identificaria como as características de um líder, alguém que assume o poder ou que está à frente de um grupo de pessoas e etc., apenas consegue ser líder porque é colocado ne, em, em circunstâncias que permitem que aquelas características inatas ou não que a pessoa tem e que pode desenvolver lhe permitem assumir uma posição de liderança. Portanto, é, é uma coisa mais inata ou mais circunstancial? É mais circunstancial. É mais circunstancial. Eu, há um estudo que diz que um, um, as lideranças, as, as características de liderança Uh, uh, referem-se ou dependem de 30% de capacidades inatas. Ora bem, eu concordo com isso, se 30% de capacidades inatas, o que acontece é que, não, na, minha, na minha opinião, no estudo que eu fiz, não há características uh, gerais de liderança, há características particulares, e essa, particulares para cada caso específico. Se eu herdar uma, uma empresa, se eu herdar uma empresa, não percebo nada da empresa, eu sou líder daquela empresa, a máquina está montada, eu, eu tenho sucesso na empresa, onde é que está a minha característica inata de liderança? O que acontece é que essas 30%, se nós recuarmos ao tempo da nossa... Dos nossos, da nossa, os nossos ancestrais, há 70 mil anos, quando houve a janela cognitiva, quando nós começámos a abrir e pensar alguma coisa, mesmo antes, nós juntávamos às pessoas, juntávamos aos mais fortes. Se nós formos ver essas capacidades inatas de liderança e olharmos para os outros animais, agora que ainda não abriram as janelas, ou seja, eles ainda não tiveram, ainda não tiveram aquela revolução intelectual, aquela revolução cognitiva, os chimpanzés, por exemplo, ainda não tiveram, como nós tivemos há 70 mil anos. Não, ainda não tiveram, mas eles vão ter, atenção. A evolução não perdoa. O Darwin explica-nos isso muito bem. Uh, se nós repararmos, nós juntávamos aos mais fortes. E os animais agora juntam-se aos machos alfa. Ou seja, as capacidades de liderança que tanta, que tanta gente fala estão-se a referir às capacidades físicas. Agora não precisamos, numa organização moderna, não precisamos lá nenhum rambo, não precisamos lá nenhum matulão para nos defender. Aliás, mas atenção, pode ser essencial. Eu se for para a selva, eu se for para a selva, se estiver lá perdido, a quem me junta é logo um matulão desses. Para me safar e para me, se andar na guerra, junto-me a esse. Mas atenção, se for, se, se andar na guerra ou se andar, se andar à batatada com outros, provavelmente junto-me àquele que tiver mais poder, mais poder bélico. Mais poder bélico, ou seja, pode ser um franzino. Pode ser um franzino, mas se ele tiver as pistolas, se tiver as armas, junto-me a ele. Para mim é o meu... Olha, a rapaziada, da, o rapaziada da, do rugby tem um conceito muito engraçado, mas que se pode aplicar na sociedade. Eles dizem uma coisa muito simples. Quem, o líder é quem tem um melão. Nós corremos atrás daquele que tem um melão. E na sociedade e na vida é assim, nós andamos atrás daquele que tem um melão, que tem o poder. E o poder pode ser sapencial, conhecimentos, pode nos interessar mais, pode ser, pode ser técnico, pode ser físico, pode ser bélico, pode ser mediático, pode ser o, sei lá o quê. Deixa-me contar-te uma história rapidamente uhum. de uma, de uma, que me aconteceu na semana passada. Eu, na semana passada, fui almoçar com um amigo meu. Fui almoçar comigo, ele convidou-me. Fomos almoçar, fomos ao restaurante, pronto, ele convidou-me, eu segui-o, portanto, naquele grupo criou-se ali um líder espontâneo, que era ele, o líder foi ele, fomos ao restaurante, eu segui fui atrás dele, ele me estava a convidar, entrámos num restaurante, ele escolheu a mesa, eu fui atrás dele, o, o rapaz que nos atendeu, a mim não me perguntou nada, que ele percebeu logo, ele percebeu pela, pela, pelas nossas posturas que ele era o líder da nossa, daquela relação, 
foi ele que escolheu o vinho, foi a primeira, a quem entregou o menu foi a ele, uh, ele é que sugeriu os pratos, ele seguiu, foi, portanto, ele era o líder daquela relação e o empregado uh, reparou nisso. Entretanto, fomos trabalhar, fomos trabalhar e ele era, ele era, era meu estagiário <risos> e, e depois acabou a liderança, ou seja, a liderança passou para mim, já era eu que lhe dizia, depois de trabalhar, agradeci o, agradeci o almoço, olha, uh, olha, faz aquelas contas, precisamos calcular o disjuntor ali para aquele prédio, faz ali, portanto, mudou, o melão depois passou para mim, quem tinha o melão era eu, não sei se estás a ver, ou seja, não há características gerais de liderança, nem capacidades gerais de liderança, mas existem sim capacidades específicas para cada casa particular, o Tibete, por exemplo, não tem interesse nenhum que as pessoas tenham muito dinheiro, Aqui quem tem muito dinheiro é quem tem o poder, é quem consegue arranjar, é quem consegue liderar uh, muitas organizações. Quem tem o poder, o Tibete é quem tem conhecimento, dou mais importância a isso, portanto, é, são... Uh, e também porque é que não é, porque é que também não são as capacidades inatas de liderança, também já não damos tanta importância? Porque antes, na realidade, de facto, quem podia procriar eram os machos alfa, eram os mais fortes, os franzinos não, não, não procriavam, ou seja, realmente perdiam-se as capacidades, agora está tudo diluído, agora, os machos alfas não existem nos humanos, existem nos outros animais, agora já não existem, portanto, mas acredito que sim, que esse estudo que fizeram, que 30% das capacidades de liderança, os tais machos alfa, ainda existam, ainda existam, mas só por aí, podem não ter interesse nenhum, podem não ter interesse nenhum para algumas atividades e para algumas relações. Uhum. Exatamente, e, e eu achei interessante que tivesse referido aí muito brevemente a questão do, da comparação com outras espécies e, por exemplo, disseste que outras espécies de primatas, por exemplo, ainda não tiveram a sua revolução cognitiva e acho que nesse aspecto estar-te-ias a referir à, àquilo que o Yuval Noah Harari referiu no livro Sapiens, certo? Aquela questão de há 70 mil anos termos tido a revolução cognitiva na, no, no, nosso, no nosso período evolutivo e, portanto, eu achei, eu achei esse ponto interessante porque, e para fazer agora a ponte com a próxima pergunta que eu te queria colocar, que é, eu, por exemplo, já deixa falei... Deixa-me só dar... Olha, é um prazer falar contigo só por me ter citado esse livro. Eu adorei esse livro. Eu, eu não conheço muitas pessoas que tenham lido esse livro. Esse livro é fantástico, é um livro maravilhoso. Eu acho que devíamos publicitar... Olha, se conseguis fazer uma entrevista com esse rapaz, é, seria maravilhoso. Olha, esse... sabe, sabes, por acaso, por acaso já o contactei e agora quem tiver a ver isto fica a saber... Uh, disseram-me para voltar a tentar em outubro para ver se eu consigo no canal no próximo ano. Portanto, vamos ver, vamos ver. Espero, espero Isso foi uma das referências, é uma das boas referências que eu tenho no meu livro, como tu reparaste e, e repetiste muito bem. Obrigado também por isso. Pois, exatamente. E para quem não ouviu, é o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Exato. Yuval Noah Harari, que é um, um historiador israelita. israelita exatamente. Ah, penso eu que da Universidade de Tel Aviv, se eu não estiver enganado. Mas, mas, portanto, como eu estava a referir, referiste a questão de outras espécies mais próximas de nós, os restantes primatas, ainda não terem tido a sua revolução cognitiva. Os, os, os parentes mais desculpa interromper os parentes mais próximos de, de, dos chimpanzés são nós humanos, não são os outros, os outros macacos. Quem diz sim, isso sim. É, o Car, é o Carl Sagan, é o Richard sim. Dawkins e essa gente toda, os biólogos. Dizem-nos isso. Os chimpanzés são, são... Os humanos são os parentes mais próximos dos chimpanzés. Não, são, não é o gorila, nada disso. Portanto, aliás, havia... Sim, normal, normalmente os primatólogos apontam o chimpanzé e o bonobo como as duas espécies mais próximas em termos do, dos primatas do ser humano. Né? Nós também somos primatas, pronto. Portanto, Exatamente. Eh, 
Mas pronto, só, para continuar, eu até há pouco Christopher, tempo... O Christopher, o Christopher Itchen diz no livro dele, em alguns livros dele, a nós nos trata por humanos, está constantemente a tratar-nos por mamíferos. Ele, 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 ele chama-nos, quando se refere ao ser humano, é mamíferos. O mamífero, aquele mamífero... Desculpa é. lá, já estou a interromper muitas vezes. Não, 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 não há problema, não há problema, e também é assim que a conversa se torna mais dinâmica, não é? Portanto, mas aquilo que eu ia dizer, eu ainda há pouco tempo entrevistei, e até já lancei essa entrevista no meu canal, com o Dr. Franz de Val, que é um dos maiores primatólogos do mundo, diria eu, e ele, ele foca-se muito no estudo com chimpanzés, e para fazer a ponto com a próxima pergunta, que é, até mesmo nas, nas trupes de chimpanzés, o dito macho alfa normalmente não é o indivíduo que é o mais forte em termos de força física, é muitas vezes aquele que, estabele, que estabelece maior, mais e melhores uh, relações sociais, ou seja, com, com o maior número de indivíduos, principalmente outros machos, mas também com as fêmeas que estão no topo da hierarquia, etc. Portanto, aquilo que eu te queria perguntar agora, e por isso é que falei de tudo isto, é uh, os líderes, ou aquilo que nós consideramos líderes, as pessoas que estão no topo das hierarquias nas sociedades humanas, também nunca se mantêm propriamente no poder, em isolado, certo? O poder deles também deriva muito das relações sociais ou das conexões que conseguem estabelecer com outras pessoas que depois os ajudam a manter-se no poder, certo? Ou não. Sim, pode acontecer, mas também pode não acontecer. Ele pode estar muito bem. Depois estamos a falar nos estilos de liderança. Pode muito bem acontecer que se ele estiver quietinho e não fizer absolutamente nada, a organização tenha eficácia. Portanto, um líder tem que reparar em três aspectos fundamentais, que é a eficácia, eficácia é ver se atinge os objetivos. Atinge os objetivos ou não? É a pergunta que se faz. Se um, para ver se um líder é capaz, se é um líder interessante, se é um líder que interessa para a nossa organização, ou para, a nossa, para o nosso grupo de amigos, ou para o nosso grupo de... Porque nós, eu quando falo aqui na liderança, não me refiro só aos grandes líderes, ou ao Hitler, nem aos grandes líderes de massas, eu refiro-me ao líder, como eu disse, ao líder de, de um grupo de dois amigos, de uma organização, de um grupo que se cria espontaneamente de uma equipa de futebol, seja o que for. E um líder que se para perguntar, ou de uma, ou de uma, de uma qualquer organização, pequena organização, de um grupo de pessoas, por exemplo, isso, e o que temos de perguntar é assim, o grupo teve eficácia, ou seja, atendiu os objetivos? Atingiu os objetivos, sim ou não? Uhum. Um grupo tem que, sem objetivos em comum tem que os definir. Tem que os definir. Atingiu os objetivos, sim. Foi eficiente? Eficiente é se gerir os recursos sem explorar. Porque o Maquiavel dizia que o que interessa é atingir objetivos, não interessa nada. O Maquiavel era um doido, ainda agora, ainda, ainda algumas pessoas pensam e citam o Maquiavel como se fosse um douto da liderança e que nos explicasse grandes coisas e que, e que aquilo que funcionava no tempo dele, que funciona agora, ele escreveu um livro, é se basta ler o Príncipe, mas não, ainda também há pessoas que dizem que não, que o Maquiavel não pensava nada disso. Não, o Maquiavel pensava assim, os meios não interessam, o que interessa são os fins. Portanto, nesta sociedade moderna interessam os meios. Não podemos atingir, ser eficiente, à custa da exploração de pessoas. Eu consigo atingir os objetivos mas peço um milhão de bancos ao, ao, à banca. Quer dizer, não fui eficiente. Eu atingi os objetivos, mas não fui eficiente. Ou então eu não pago aos meus funcionários. Então, mas isso é eficiência, não é eficiência. Temos que olhar para a humanidade. E depois manter o grupo coeso. Manter o grupo coeso. Temos que olhar para esses três aspectos. Isso é que é o, é o que um líder deve procurar e, 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 a, e, a, e, a, e a liderança deve ser analisada sobre esses três pontos fundamentais. Agora, também há estilos de liderança. Eu também te posso contar de uma história tô, que é paradigmática, claro. que é do, um chefe de vendas. Um, um chefe de vendas, também há muita confusão do chefe de liderança. O chefe é um estilo de liderança, o chefe é um líder. Até é um estilo muito autoritário. 
Portanto, mas, mas o chefe usa-se, esse termo usa-se ao chefe do governo, ao chefe do Estado. Se não gostar, então não é um líder, o, o, Marcelo, o presidente Marcelo não é um líder, carambas. Há pessoas que dizem que não. Mas é um líder, carambas. Mas é o chefe de Estado também. Isso, lá está, essa subjetividade está à frente de Portugal, é o Presidente da República, é um líder inequivocamente. Mas eu estava-te a dizer, um, um, um chefe de, de uma equipa, ou, ou um coordenador de uma equipa, recebe, recebe três funcionários novos para, para vender. Eu estive num, num, também num departamento, como tu disseste no meu currículo, estive num departamento de vendas comercial e, tinha, e tive que contratar quatro vendedores. E esses quatro vendedores não sabiam nada não sabiam nada, não tinham experiência no ramo. Eu usei um estilo autoritário, um estilo de chefe. Olha, agora vais para Faro, tu vais para Faro, tu vais para Bragança, tu vais... eles iam, eles obedeciam. E o meu estilo era autoritário. Era autoritário, mas sem, sem prepotência, nem, nem, nem abusar da, da humanidade das pessoas. Portanto, mas tinha que dizer, era eu que indicava. Depois, à medida que íamos tendo resultados, havia ali um meio, uma negociação. Já eles já me diziam, olha oh, Luís, olha que não vale a pena ir para Bragança, porque é melhor ir para a guarda. É pá, ok, acho que bem, já havia ali uma negociação. Depois, quando eles começaram a ter resultados, resultados para além dos nossos objetivos, o meu estilo era o SFR, era estar uh, paradinho, não fazer nada, não, uh, não, era só dar a apoiar. O SFR não se desresponsabiliza das suas funções. O SFR simplesmente deixa funcionar as coisas que estão a funcionar bem. E há tantos líderes, o SFR, LSFR, que, que, que com, com grande sucesso, também podia acontecer ao contrário. Eu ser nomeado para uma empresa, como por exemplo, tenho um amigo meu que foi, que herdou aquele episódio que eu já tinha contado, que herdou uma empresa, ele não conhece o ramo, o estilo dele é LSFR, ele não faz absolutamente nada, como diria o outro, graças a Deus. <risos> eu não fazia nada eu, toda a gente dizia to, toda a gente concorda que ele esteja quietinho porque a máquina está montada mas é o líder daquela organização ele vai às reuniões, ele preside as reuniões ele, ele marca ele vai às festas ele é convidado, portanto é o líder é aquelas pessoas que eles admiram, portanto está lá a imagem é bandeira, é tipo o nosso Marcelo também, que também pouco faz <risos> mas é o líder de Portugal, o maior líder que nós temos que é em Portugal não sei se respondi à pergunta, Ricardo. Sim, sim, acho que sim. E, e já agora pegava também numa coisa que tu referiste, que é, e isso acho que é importante que as pessoas percebam, porque eh, há da parte de muita gente a ideia de associar algo de negativo ao estilo autoritário de liderança, porque começam logo a pensar em ditadores e em pessoas que impõem regras e não permitem qualquer tipo de liberdade aos que estão abaixo deles na hierarquia, aos súbditos, entre aspas, não é? E, mas eh, há determinadas circunstâncias em que, de facto, o estilo autoritário pode ter um efeito muito positivo e, e, e depois com o tempo ou até noutro tipo de circunstâncias, embora, co, como tu até referes no livro, e penso que não estou enganado quando, quando digo isto agora, que com o passar do tempo e na era moderna, cada vez se tem apostado mais em estilos de liderança em que o poder é um pouco mais disperso, desde o topo até à base da hierarquia e é delegada mais responsabilidade a pessoas que estão abaixo na hierarquia, etc. Mas mesmo assim, há situações em que o estilo autoritário pode ter resultados muito positivos, não é? Exatamente, exatamente. Felizmente agora nós já não somos aqueles que precisamos de, de intermediários para chegar, a, para ter conhecimento. 
Temos já acesso a conhecimento, temos acesso a bibliotecas, temos acesso a livros, que há 20 anos atrás ou 30 anos atrás não tínhamos. Agora somos todos licenciados, todos engenheiros, enfim, todos temos acesso, todos temos mais poder, todos temos mais poder. E, 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 e será, e cada vez, ao contrário do que muita gente pensa, já não nos enganam assim tão facilmente. Já não nos enganam, é evidente, já não nos enganam tão facilmente, já não queremos em qualquer coisa, caramba, é só olhar, os charlatões aos pouquinhos estão a desaparecer, estão a desaparecer, já não, já não, a banha da cobra está nas feiras, basta ir às feiras, eu, eu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu via as banhas da cobra, né? ainda há um ou dois, mas agora há menos, enfim, e, e já não, vamos ao médico, e se for preciso, se ele nos disser qualquer coisa, vamos consultamos outro médico, ou procuramos nas nossas bibliotecas, ou vamos ao, ao Google também, há lá, no Google também há lá muita charlatanice, mas também lá, se quem souber pesquisar bem, e quem souber, quem conhecer esse recurso, também consegue uh, obter boas respostas. Portanto, nós temos acesso a mais poder, e já não nos consegue enganar, enganar tanto. Agora, o estilo autoritário, volto a dizer, o estilo autoritário deve ser usado, e, e é útil, pode ser útil, mas sem a prepotência, sem prepotência, portanto, sempre com algum cuidado, portanto, as regras são estas, as regras foram definidas, tu vieste aqui para o meu grupo, tu não tens experiência ainda, não tens experiência no ramo, eu, eu explico, até foi a tal, a tal, eu quando fui almoçar com o meu amigo, ele foi, foi autoritário comigo, olha, vamos para aquela mesa, não perguntou nada, olha, escolheu, foi ele que escolheu a garrafa de vinho, foi, rapaz, então, tudo bem, foi, ele tinha o poder naquele momento, o poder, o, o poder social, o poder monetário, financeiro, ele tinha a pagar, o poder de simpatia, sei lá, tantos poderes, o poder é força, o poder é força, quem tem a força, o poder é força, é outro, é outro conceito que facilmente delimitado e que, que escrevem-se aí dissertações que, que às vezes não se encontram, não se encontram na definição. E, e a, autoridade, a autoridade é o uso dessa força. Portanto, a, a força pode ser financeira, mediática, etc, 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 como já referi. E a autoridade é o uso dessa força. Portanto, mas, respondendo à tua pergunta, a, 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 o estilo autoritário a, pode ser útil, dependendo das circunstâncias, desde que não sejamos prepotentes, nem né, arrogantes, não é? Porque muitas vezes o que acontece, nós também gostamos muito, ah, costumamos dizer uma coisa muito engraçada, e, e costumamos olhar para as pessoas que têm capacidade, aquela que tem capacidade de liderança. O que se passa é que muitas vezes confundimos tiques de arrogância, tiques de autoritarismo, com capacidade de liderança. Nós se virmos um bruto a falar com as pessoas, ela é um líder. Quantas vezes ouvimos isso? É, é um líder, ela é um líder. Oh, impõe ali as suas... Isso não é nada, carambas. Isso não é nada. Isso não é nada. E acho que se passa muitas vezes isso na nossa sociedade. Tivemos alguns casos agora paradigmáticos. Enfim, não vale a pena estar a falar neles, se calhar... É. Uh, em, que, em que dizemos que, que eles têm capacidades de liderança, mas não passam dos arroaceiros, dos prepotentes, dos charlatões, que só querem assegurar o poder, só querem assegurar o futuro deles, porque o que se passa, na verdade, é que nós temos medo do futuro. Queremos, temos medo do futuro, queremos assegurar. Quanto mais poder tivermos, mais, nos, mais asseguramos o nosso futuro para nós e para os nossos. É? porque podemos ser muito ricos, podemos ter muito poder financeiro, mas podemos chegar, ninguém sabe, podemos ter uma doença grave e muitas vezes se não tivermos outro tipo de poder, outro tipo de conhecimento, hospitais, médicos famosos, médicos com as máquinas, médicos com os recursos, uh, podemos não chegar lá, portanto, esta ânsia do poder é simplesmente para assegurar o nosso futuro, é o que me parece. Uhum, exatamente. 
Pronto, portanto, acho que já ficou aqui bem estabelecido que não é o líder per se ou intrinsecamente que é um problema em si, nem são as hierarquias que são um problema em si. E, e até, como tu referes no livro, e eu agora ia te pedir para falar disso, e tu até já falaste aqui um pouco da questão da venda da banha da cobra, e, e pegando especificamente no título do livro, o que é que tu, a que é que te referes especificamente então quando falas do líder charlatão? O que, o que é que é para ti o líder charlatão? Olha, eu, como tu estava a dizer, as pessoas procuram, procuram ter poder, procuram ter poder para assegurar o futuro, para assegurar o futuro. E esta história à volta da liderança, portanto, ter poder conseguem facilmente chegar à liderança. Portanto, é isso que é isso que os move, que move as pessoas, que move o charlatão. Pois. O Daniel de Nete tem uma expressão muito interessante que é, o Daniel Neto, que é, tem aqui um, um livro também muito interessante, que se chama, a ver se me lembro do livro, A Religião como Fenómeno Natural. Se não este esse livro, aconselho-te a ler, que é um livro maravilhoso mesmo. A religião... já, já agora, só para quem não sabe, o Daniel Dennett é um filósofo americano que estuda uh, consciência e que fala também sobre questões é. religiosas e etc. É. Até, fa até faz parte do grupo dos novos ateus, juntamente com o Richard Dawkins e o Sam Harris e é. o Christopher Hitchens, que infelizmente é. já morreu, não é? Sim, sim, sim. sim, sim. Ele, ele, diz que, ele diz que é filósofo, mas eu acho que ele é mais cientista do que filósofo. Ele próprio diz que sou, eu sou filósofo, diz ele, mas eu Bem, acho que ele é mais... Ele, pelo menos, apresenta-se como filósofo, filósofo da mente, né? e também, claro. estu... então, também fala muito da consciência e coisas assim. Sim. Mas esse, o líder charlatão, uh, e a pergunta que ele faz, está sempre, essa expressão que ele está sempre a usar no livro é, quando apanharmos assim alguém, é que não há, não há altruístas. E se quem diz isso, olha, o, o, o Carl Sagan diz que não há altruístas. Não há altruístas, porque os genes altruístas já morreram todos. O que temos aqui é genes egoístas. O Richard Dawkins também diz isso muito bem. Aliás, tem um livro chamado O Gênio Egoísta que explica lá isso muito bem. E, que explica lá isso muito bem. Portanto, o gene, se nós, se o, gene, o gene altruísta se mantivesse, ou seja, o gene altruísta já, já desapareceu porque morreu em benefício dos outros. O que anda por aqui são os genes egoístas. Nós, nós queremos é lutar pela nossa sobrevivência. E o líder charlatão... Ah, mas eu, eu queria falar-te naquela expressão do Daniel Donet, que diz que cui bono. É a pergunta, quem ganha com isto? A pergunta é, quem ganha com isto? É porque, quando ele faz alguma coisa, quando algum líder faz alguma coisa que nos parece assim uma, uma, uma posição e uma ação altruísta, devemos perguntar, mas quem é que ganha com isto? Devemos refletir sobre isto. E se vamos ver, é, é ele e a organização dele. E a única coisa que ele tem, o que ele quer, é, é assegurar o seu futuro e assegurar poder para, para si para a sua organização e para os seus que estão mais próximos. E onde é que estão os líderes charlatões? Nas, nas, nas igrejas, nas religiões, nas religiões em gerais, na economia, na, na, e também nas, nas empresas em geral, na política, sobretudo, portanto, quem for poder político é muito forte, poder político é uma, como sabes, o poder mediático também, como é que o Trump chegou ao poder, se não fosse o poder mediático o poder, e o poder financeiro que ele tinha, provavelmente foi através de, daí. Pronto, eu também, o que eu procurei escrever, fazer no livro, é alertar para essa charlatanice, para termos mais algum cuidado e para refletirmos uh, sobre, esse, sobre esses casos. Portanto, não há, não há ninguém que faça... Já o Nietzsche dizia isso, não há amor próprio... O Nietzsche dizia uma coisa muito engraçada, que era precisamente isso. Portanto, é, é, o, também o engraçado disto é olharmos para esses, para esses filósofos antigos uh, e que, enfim, tem, tem muitas coisas que não se entende no Nietzsche, mas uh, tem frases maravilhosas. Ele dizia que não há amor próprio, tudo o que se faz é, não há amor pelos outros, aliás, tudo o que se faz é amor próprio, é em nosso benefício. O Nietzsche dizia isso claramente. Uh, portanto, lá está o gene, o, gene egoísta, o gene egoísta a trabalhar. 
Uhum. É, sabes que é interessante essa questão do gene egoísta, porque depois eh, aquilo que o Richard Dawkins escreveu no livro com o mesmo título, né, o gene egoísta nos anos 70, depois também vem de, do conceito de biologia, que, ou, ou, melhor, ou melhor, o conceito de gene egoísta pode se estender para o altruísmo, como, como os biólogos evolutivos entendem no sentido de altruísmo uh, recíproco, que é, uh, ora bem, isto, come, isto começa da seguinte maneira, uh, uh, nós temos determinados genes né, e depois em princípio partilhamos uma porcentagem desses genes com as pessoas que fazem parte da nossa família e, e, e a família mais estendida, normalmente damos mais importância aos pais e aos irmãos, são aqueles que estão mais próximos de nós, mas depois também se pode estender aos avós, aos tios, aos primos e etc. E por exemplo, até havia um, um biólogo muito famoso que era o JBS Aldane, que uma vez lhe perguntaram por quem é que ele era capaz de sacrificar da família dele e ele disse, e ele respondeu, é uma frase muito famosa, que era capaz de sacrificar por dois irmãos ou por oito primos, que era basicamente a percentagem do material, do material genético que ele partilhava com essas pessoas e, portanto, essa, esta questão do gene egoísta tem, tem também uma relação muito forte com, com a questão de as pessoas, fazer sentido de um ponto de vista evolutivo, as pessoas sacrificarem-se por pessoas com quem têm laços de sangue, recorrendo, é uma expressão já um bocado arcaica, não é? Porque já, já não falamos assim hoje em dia, mas pronto, vamos usar a expressão da mesma, porque essas pessoas partilham também essa percentagem variável de genes, em média, claro, connosco, e portanto passaríamos do ser egoísta, que é, ah, nós queremos preservar os nossos genes e transmiti-los para a geração a seguir, mas podemos fazê-lo também eh, ajudando outras pessoas que partilham esses mesmos genes connosco. Não sei se, se sim, sim. a fazer entender. Estás a fazer entender, eles também teve o Richard Dawkins que teve esse cuidado de dizer que podia haver dúvidas nas, nas, nos familiares mais próximos. Mas agora fizeste-me lembrar uma coisa, o Richard Dawkins também fala nesse livro, o Gene Egoísta, fala nos memes, que é uma coisa muito engraçada. Ele divide, sim. ele separa os genes dos memes. Ele sim. diz que o genes é o, é o hardware, e os memes são, são o software. Pronto, eu quando leio um livro vejo sempre, eu, eu vejo sempre uma perspectiva de liderança. Portanto, eu ao ler esses Ué. livros de filosofia e de ciência, estou sempre a focar-me na liderança, a ver se, se apanho ali mais qualquer coisa. E realmente, eu acho que consegui apanhar. E também nesse meu livro, não lhe deixa batão, deixa-me deixa mostrar mais uma vez que é para as pessoas uh, não se esquecerem da capa dele. Eu depois vou mostrar outra vez no porque eu acho que Porque eu acho que, eu tenho que dizer, ah, vais, posso escrever outro livro? Não, não escrevo porque eu acho que não consigo escrever melhor do que isto, sinceramente. Ah, agora ando a ler mais uns livros era capaz de fazer aqui umas alterações, mas andaria sempre à volta disto. Mas eu estava a dizer que o Richard Dawkins fala nos memes uh, e que, lá está, o, o, dizia ele que os, os genes uh, são hardware e os memes são software. Uh, eu acho essa expressão lindíssima. Os memes, lá está, nós podemos ter uma característica, ao pensarmos que temos características de liderança e capacidades de liderança, porque herdamos esses memes, esses memes essas, essa cultura da nossa família. Portanto, essa cultura, o meu pai já, estou aqui, não é o meu pai, mas o meu avô já tinha uma empresa, já era um grande empresário que passou os memes, essa cultura que fui educado, toquei piano, aprendi francês e depois tomei conta da firma, portanto, isso não são genes, são memes, atenção, eu não tenho nenhuma capacidade especial de liderança, 
Nem tenho inteligência, nem tenho, nem tenho, nem tenho, nem sou forte, nem tenho, nem, nem tenho caráter, nem tenho honestidade, não tenho nada, mas pronto, tenho aqueles, tenho aqueles memes. Foi aqueles memes que herdei, a máquina está montada, lá vou e o homem, eu tenho aquela postura e sou um grande líder uh, que não tem nada a ver com os memes, não tem nada a ver com os genes, mas tem a ver com os memes. Portanto, eu também faço essa destrinça e alerto para essa um, e tento explicar o que é que o Richard Dawkins entende por memes no meu livro. Uhum. Então. Agora vou-te dar uma definição pessoal, digamos assim, do, do que é um líder charlatão de acordo com o clima do teu livro e vais-me dizer se concordas com ela ou não. Então, para mim, um líder charlatão seria alguém que, tendo uma posição de poder, tenta convencer as pessoas que estão abaixo dela de algo que não corresponde à realidade ou então faz uma promessa que não é concretizável. Aceita, aceitas esta definição? Com certeza que aceito, com certeza que sim, Ricardo. Claro, isso, claro que sim, é uma, uma excelente definição do líder charlatão. O que acontece também no líder charlatão, esta ideia também fui buscar ao Nietzsche, lá está. Eu, 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 eu às vezes estou aqui a falar, parece que as ideias são minhas, eu, eu se for aqui a buscar, eu devo ter 10% de coisas minhas e o resto é de... É, fui buscar ideias aos outros livros. É, mas isso também é com toda a gente, não é? Até mesmo os cientistas, a maior parte do trabalho que fazem é baseado no trabalho de outras pessoas, por isso. Exatamente. Olha, eu li agora um livro recentemente chamado, chamado, não é testemunho, testemunho, quem é que escreveu testemunho foi o, foi o Bacunini, é o testamento, o testamento do Jean Meslier, não sei se já ouviste falar, Jean Meslier, que é um padre, foi um padre, hum. ele escreveu um, ele escreveu um livro, ele foi, era padre, uh, mas só que, enfim, ele foi um charlatão enquanto padre, mas uh, era um charlatão consciente, consciente que ele andava a enganar, enganar andava a enganar as pessoas que não acreditava em Deus, e, mas só que tinha um bocado de medo de ir para a fogueira, ele escreveu uns apontamentos, escreveu uns apontamentos, e antes de morrer, uma semana antes de morrer, entregou aquilo ao Voltaire, e o Voltaire publicou, publicou o livro dele, o Testamento, olha, se lê, eu depois li, li, eu esse livro li ao, ao mês atrás, eu disse assim, que carambas, oh, ele, o Jean Maslé, Jean Maslé, ele é francês, é um padre, ele geome, como é que é possível? Eu, as coisas que eu digo aqui, muitas das coisas que eu digo aqui, ele está lá a falar também, a, a alertar para o, líder, para o líder charlatão, para esse que engana as pessoas. Portanto, eu fui um líder charlatão, dizia ele, eu sou um autêntico líder charlatão, mas estou arrependido, estou aqui a, dar, a deixar o meu testamento, só não fiz por cobardia. Depois de morrer, podem dar aos cães, dizia ele, dizia ele em certa altura, podem dar aos cães, mas realmente, enquanto, enquanto estiver vida, não, não queria sofrer, não queria sofrer, e eu, eu como tenho este meu papel, eu como tenho este meu papel de padre, e como fui encaminhado para aqui, como os meus memes, eles não falam memes, mas como os meus memes são estes, os meus memes, o meu software é este, eu tive que ser padre. Mas eu não, eu não acredito nisso. Ou seja, muito do líder charlatão faz isso de uma forma consciente. E há, e há, um, e há um líder charlatão também, a maioria dos charlatões fazem da forma consciente, fazem da forma consciente, são conscientes, são charlatões. São charlatões mesmo verdadeiros. O, o, o Gemas Lee não era. E há muitos que também não são. Eles não são charlatões, verdadeiros charlatões. Eles fazem aquilo, convencem-se de tal maneira que estão a ajudar outros. Não sei se me estou a fazer entender. Eles convencem-se de tal maneira, eles passam, de, eles andam tanto tempo a interiorizar que aquilo, que aquela charlatanice é a favor dos, dos, dos liderados, que eles já nem assumem outra coisa, nem querem ver mais nada. Portanto, já fazem isso de uma forma consciente, sem serem charlatões verdadeiros. Ou seja, não são maus, não são mais pessoas. Não são mais pessoas. Mas é, acho que é, consegue-se também é, ver e consegue-se também decifrar 
de alguma forma, de alguma, de alguma clareza, quem são essas pessoas, caramba, quem são essas pessoas? Quem são mesmo os verdadeiros relatões que só querem mesmo o poder para eles, só querem mesmo tratar da vida deles? Uh, eu eu, eu estou-me a lembrar do Gemas, lê se calhar se eu o conhecesse, eu gostava de o ter conhecido pelo livro que li, Testamento, se puderes ler, lê, por favor. Uhum. Uh, eu acho que também me consegui enganar. E talvez não, talvez não, porque ele tem lá, ele fazia discursos, ele fazia discursos na igreja, uh, conhecidos, que dava sempre a entender que isto não é bem assim como vocês pensam. Uh, atenção que os senhores feudais, os senhores, o senhor a quem nós adoramos, não merece aquilo que nós... Ele dava sempre a entender qualquer coisa, não era assim nenhum fanático. Uhum. Exato. Uh, bem, ó oh, Luís, então, antes de nos despedirmos, não, não sei se há algum sítio na internet onde as pessoas possam seguir o teu trabalho, também não sei se és ativo nas redes sociais ou não, se és e se queres partilhar alguma coisa em relação a isso, eu entretanto vou deixar os links na descrição uh, para os teus livros, mas não sei se querias que as pessoas soubessem mais alguma coisa acerca de onde podem seguir o teu trabalho ou não. Eu, eu atualmente agora não tenho feito absolutamente nada, lá está, eu tinha, era, era para escrever mais livros, mas eu cheguei à conclusão que não consigo fazer muito melhor do que isto, eu gosto muito deste livro, a sério, esta é a minha, digamos que é a minha obra-prima, também gosto deste. Este, este é a, esta é a continuação deste, foi depois de ler alguns livros, mas também gosto muito deste, este foi o meu primeiro livro, que é um livro mais super estudioso, é, delimito mais os conceitos e não, e não falo tanto na charlatanice, ou, ou melhor, não falo absolutamente nada da charlatanice que os líderes podem aceder, mas gosto mais destes dois livros, sobretudo este, e depois acho que não consigo escrever melhor, sinceramente, e ando assim um bocado parado, mas nunca sabe, ah, isto também não dá dinheiro nenhum, lá está, eu também queria poder, se me dissessem que se, me dissessem que se escrevesse outro livro, ah, é isso, tenho aí material para continuar a escrever e para continuar a a fazer coisas deste género. Mas também noto uma coisa, que as pessoas não estão muito interessadas, sinceramente, em, em ler livros desses. Não estão mesmo. Uhum. E também não há assim muita motivação. Escrevo assim umas coisas, deixo no computador, assim trabalho assim para o público, para, não, não costumo fazer. As redes sociais também não, visito, não, não costumo usar. Quando uma pita ao telemóvel, às vezes vou ver, mas uh, também tenho tendência... No início interagia e tenho tendência depois a de escrever lá mais qualquer coisa. Tu já vi que tu és um homem corajoso e não te importas que te critiquem. Tu mandas logo, se te criticam, tu mandas respondes logo. E eu já não, já sou um bocado mais introvertido e, e se me criticassem ficava lá assim um bocado desmoralizado e era capaz de ficar chateado. Mas não, tu parece que ganhas mais força. Gostava de ter a tua coragem e a tua, e a tua, e a tua, e a tua visão da, 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 das redes sociais. Mas não tenho, não tenho, sou mais comedido. Uhum. Pronto, Mas... ó, 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 Luís, foi um grande prazer falar contigo e, fina, e, fina, e finalmente falar contigo cara a cara, não é? Apesar, apesar de ainda não ser presencialmente, mas pronto, é o possível. E portanto, e, portanto, mais uma vez, mais uma vez, apesar de já ter aparecido várias vezes neste episódio, ó pessoal, está aí outra vez o livro do Luís Ricardo, O Líder Charlatão, que eu gostei muito de ler e recomendo. E, ó oh, Luís, mais uma vez foi um prazer conhecer-te, foi um prazer falar contigo, uma conversa muito interessante. E gostei muito do livro. Eu também, Ricardo, eu gostei também, também de falar contigo, apesar de já nos termos conhecido, temos falado já uma vez ou duas, mas gostei muito também de ter conhecido assim, pessoalmente, digamos, e de ter falado contigo, e também quero agradecer-te mais uma vez por me teres convidado. Foi um gosto mesmo, um gosto mesmo. Um abraço, Ricardo. Não, foi muito prazer e muito obrigado a toda a gente por ouvir e até à próxima. Hi everybody, thank you for coming to my channel and for watching this interview until the end. As you might have noticed, I've started this channel last February and have been putting out regular interviews with academics and intellectuals from a variety of fields. 
To keep the channel sustainable, I would like to ask you to please visit my Patreon page and to consider making a pledge. Any amount, even $1, would already be a great help. Otherwise, if you like what I'm doing, please share it, leave a, leave a like and hit the subscription button. I would also like to give a huge thank you to my patrons, Karen Litzke and Nan Blanchett. Thank you for all.